1: Chasseur de crime.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasseur de crime, notre rendez-vous policier. Au menu aujourd'hui, le troisième épisode de notre feuilleton radiophonique « Les médicaments de la mort ». Après la mort par overdose de Pierre Mocambo, un jeune homme de 25 ans issu d'une famille riche, le boy de la maison, Fuma, a donné rendez-vous aux inspecteurs de police Kalumba, Charlie et Salomé dans un bar à cocktail, la Véranda. L'entrevue a tourné court lorsqu'une fusillade a éclaté visant les policiers. Après avoir éliminé leurs assaillants, les enquêteurs ont trouvé Fuma mort dans les toilettes exécutées de deux balles à bout portant. Du travail de pro. Fouma n'aura donc pas eu le temps de leur transmettre son secret. Mais il les avait mis sur la piste en insinuant que l'établissement abritait quelque chose qui pourrait les intéresser. Effectivement, une perquisition dans les règles de l'art a permis de faire une découverte de taille. La véranda recelait une grande quantité de stupéfiants et de faux médicaments. Or, le bar appartient au fameux docteur Kameni, médecin personnel du président. Expliquer n'être qu'un prêtre non car en vérité, les affaires sont menées par son frère, Martin.
1: La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Vous connaissez ce proverbe Eh bien, il est faux. C'est un mensonge. Dans cette affaire, nous avons deux pommes provenant du même arbre. L'une tombe à parfaite maturité... Atterrit à l'ombre et devient le docteur Kameni. L'autre, une pomme pourrie, tombe, roule et se met à dévaler la pente de la colline pour devenir Martin Kameni. Leurs destins respectifs sont liés par l'attache fraternelle qui les unit. Mais apparemment, quoique le docteur Kameni ait tenté pour venir en aide à son frère Martin, le déséquilibre et la dépravation de celui-ci ont toujours pris le dessus. Après avoir interrogé le docteur Kameni, Salomé et moi sommes passés chercher notre collègue Charlie. Et nous nous sommes rendus tous les trois chez Martin Kameni. Je crois pas qu'il y a quelqu'un à la maison.
2: Je vais essayer par derrière.
1: Je ne crois pas que Martin Kameni est... Waouh Merde J'ai enfoncé la porte et je suis entré dans la maison arme au poing, suivi de Charlie et Salomé. Un homme gisait sur le sol au milieu de la pièce devant une grande baie vitrée. La vitre était percée. Et il y avait un trou étoilé d'une auréole de fissure, un peu comme une toile d'araignée là où les balles étaient passées. Celui ou celle qui avait tiré était performant et dangereux. Vous êtes Martin Kameni Oui... Hmm.
2: Je vous en supplie... Ne me tuez pas... Je ne veux pas mourir...
1: Nous ne sommes pas avec le tueur... Nous sommes de la police... Nous sommes venus pour vous interroger... Nous avons quelques questions à vous poser à propos de votre bar... La Véranda...
2: Kalumba, Il faut lui faire un point de compression avec un chiffon... Okay. Sinon il va se vider de son sang... Euh, je m'en occupe... Okay.
1: Martin. Vous savez qui veut vous éliminer?
2: Non. Un poulamo du ciel. Aidez-moi. Je vais y passer.
3: C'est vrai, vous n'allez pas bien du tout, mon vieux. Alors, dites-nous la vérité, et on appelle l'ambulance ouais. tout de suite.
2: Une ambulance? Mais.. Je vais mourir. Ce sera trop tard. Pour
3: arrive. Ok, ok. On va vous amener nous-mêmes à l'hôpital. Ouais. Si vous nous racontez ce qu'on veut savoir.
2: Non. Amenez-moi chez mon frère. Il va nous claquer entre les doigts si on ne fait rien. Hein? Et s'il y passe, on n'aura pas avancé. On devra repartir de zéro. Ah euh, ouais,
1: je crois que tu as raison. Très bien. amenons le dans la voiture. Je le travaillera plus tard. Jusqu'à ce qu'il parle. Tu de la chance que mes collègues soient si sympas. C'était moi.
2: Bon, je prends les jambes, hein vous prenez les épaules. Ouais. Et continuez à appuyer le chiffon sur la plaie, Charlie. Ok. Allez. Un, deux,
3: trois.
1: Quand nous sommes enfin arrivés aux urgences, le personnel a mis le docteur Kameni au courant. Il est venu immédiatement pour s'occuper de son frère et lui prodiguer les soins nécessaires. Juste à ce moment, mon téléphone a sonné. Le médecin légiste était en mesure de nous faire son rapport. Charlie est resté à l'hôpital pour interroger Martin Kameni dès que possible, pendant que Salomé et moi sommes allés à la morgue pour prendre connaissance des résultats de l'autopsie.
3: Ah, vous voilà les amis Bonjour, Salut J'aimerais vous dire que vous m'avez manqué. Mais je suppose que ce sentiment n'est pas partagé, n'est-ce pas <rire>
2: Vous avez trouvé quelque chose susceptible de nous intéresser, docteur
3: Oui, Pierre Mokambo a été empoisonné. Ah, hum. Empoisonné de façon très habile. Pendant une longue période, je dirais que ça a duré deux à quatre semaines.
2: Vous pouvez nous dire avec quel produit
3: Du cyanure, sous forme de pilule. Du cyanure conditionné comme s'il s'agissait d'autre chose et mélangé à des médicaments tout à fait normaux. Eh ben. Il a succombé à un arrêt cardiaque. Vous imaginez? Pierre possédait une ordonnance pour du Bimux. Et nous en avons trouvé des traces dans son sang. Mais c'est un produit rarement mortel, même lorsqu'il est avalé en grande quantité. Et puis, l'analyse n'a pas décelé de fortes doses. Mais la concentration de cyanure en revanche était importante et c'est ça qui l'a tué. Un instant, Doc. Vous affirmez qu'il a été empoisonné lentement pendant longtemps Exactement. Et rendez-vous compte à quel point c'est facile. Ce pays est inondé de médicaments illégaux. Des millions de personnes les achètent parce que les produits que prescrivent les médecins sont tout simplement trop chers.
2: Mais Pierre
3: Mocambo vient d'une famille très riche. Écoutez, je ne suis pas policier, ça c'est votre métier. Mais une chose est sûre, celui qui l'a tué a des liens avec le milieu de la contrefaçon de médicaments. En tout cas, avec quelqu'un qui a des notions de biochimie et qui est capable de fabriquer des capsules de cyanure. Ouais. Et le coupable doit avoir eu accès aux médicaments de Pierre pour le cœur. Mmh.
2: Mmh. Si je comprends bien, nous cherchons un
1: tueur avec beaucoup de sang-froid et de patience. Ouais. Quelqu'un de méthodique.
3: Et de malin, très malin.
1: Bon travail, comme d'habitude. Nous allons assister aux funérailles de Pierre cet après-midi, même. Merci, Doc.
3: Alors, je vous souhaite bon voyage. Mais ne me remercie pas encore, Kalumba. J'espère que vous êtes conscient que vous avez affaire à des gens très dangereux.
1: L'enterrement de Pierre Mokambo a rassemblé le gratin de la haute société de la République populaire du Kétago. Le président Gomobo était présent, ainsi que des ministres, des juges, des célébrités, des intellectuels issus dont la renommée repose sur le seul fait qu'ils sont immensément riches, comme les parents du défunt. Les meurtriers aiment assister aux funérailles de leurs victimes, parfois simplement pour le plaisir pervers que leur procure cette ambiance très spéciale, mais le plus souvent parce qu'ils ne peuvent pas croire que leur victime est vraiment morte. Je savais que le coupable était ici, quelque part. Noyé dans la masse de cette énorme assemblée. Il s'agissait évidemment de funérailles de première classe. Le luxe était omniprésent. Du vin et du fromage de premier choix. Le moindre amuse-gueule était un chef dœuvre pour les yeux et pour le palais. Charlie profitait largement de ce généreux buffet et en fin d'après-midi, il était saoul. Mais il continuait à boire.
4: Les voix du Seigneur sont impénétrables. Il a rappelé Pierre auprès de lui et à présent, ses parents doivent pleurer leur fils bien-aimé. Normalement, c'est le contraire qui est le cycle naturel de la vie. Ce sont les enfants qui pleurent la mort de leurs parents. Mais nous savons qu'avec le Seigneur, il n'y a pas d'accident ou d'erreur. Il a appelé Pierre à lui parce qu'il y a une raison. Bah. Donc, si vous le dites, mon père Kalumba, ah.
2: nous devrions aller présenter nos condoléances à monsieur et madame Mokambo Je crois que c'est mieux si Charlie reste ici et essaie de dessouler un peu
1: Ok Salomé. et nous faisons tout pour nous faire remarquer Peut-être que quelqu'un va se mettre à flipper et faire une erreur Si tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Allez Charlie, on revient tout de suite Ok. Ouais, ouais. Ok euh,
3: Mon père vous avez faire la morale, vous. Hein? Vous allez souvent prêcher euh, la bonne parole dans des bars comme la véranda.
4: Il faut bien que quelqu'un aille prêcher dans l'antre du péché.
3: Ah, alors ici,
4: la belle maison du papa de Pierre, c'est l'antre du péché. C'est ça. Regardez <rire> autour de vous. Regardez tous ces pêcheurs imbues de pouvoir qui versent leurs larmes des crocodiles. Ah. C'est ici le plus grand jardin du péché. Vous, vous savez qui a tué le garçon Vous savez comment faire pour arriver au sommet mm -mm. Vous commencez tout en bas. Mm. Le sommet est ici. Mm. Mais pour les rejoindre, mm. ou les rejoindre, il vous faut battre le pavé et fréquenter les antres du péché. Ce que j'ai entendu par la voix du Seigneur, c'est que c'était un sorcier. Hein? Vous savez, ces païens, ces non-chrétiens, hein? ces hérétiques qui pratiquent la médecine traditionnelle dans la brousse. Ah,
2: des noms. Pourquoi vous ne nous donnez pas des noms hum,
4: hum. Le Seigneur a été vraiment miséricordieux. Un nom est en train de venir.
0: Le prédicateur a-t-il vraiment un tuyau de premier ordre pour les enquêteurs Vous le saurez la prochaine fois dans Les Médicaments de la Mort, notre feuilleton radiophonique du programme de fiction policière Chasseurs de crimes, une production de la Deutsche Welle. En attendant, n'hésitez pas à nous rendre visite sur dwcom slash chasseur de crime en un mot et au pluriel. Vous pouvez y réécouter l'épisode d'aujourd'hui ainsi que tous les précédents et pour en apprendre plus sur nos programmes de fiction radiophonique. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Chasse